0: Bonjour, c'est Joshua, et bienvenue dans cette deuxième édition de Team Radio Podcast, le son de la Formule 1, directement dans le casque. Pour décrypter l'actu F1 avec moi, mon co-animateur et expert en herbe, Mathieu, bonjour
1: Bonjour Joshua, content d'être là.
0: <rire> Alors nous avons un planning très chargé pour ces 20 prochaines minutes. Après un week-end à Jeddah en Arabie Saoudite qui a été haletant du début à la fin, Mathieu, si en un seul mot tu devais résumer, quel serait-il
1: Étincelant. <rire> jeu de, de mots en
0: cours. Ouais, il euh, y aura pas mal de jeux de mots dans cette édition. Paul. <rire> Paul <position. rire> Yes, oh. Alors, pour le débrief, le week-end de la course a commencé de manière explosive, c'est le cas de le dire, avec un attentat au missile sur un bâtiment à moins de 10 km du circuit, bâtiment appartenant à l'entreprise pétrolière Aramco, un des grands sponsors de la Formule 1. Cette attaque de drones de rebelles yéménites dans le sud de l'Arabie Saoudite. L'attentat a été revendiqué par les militants houthis, engagés dans une guerre contre l'armée saoudienne dans le Yémen voisin. La guerre au Yémen, qui dure depuis 2014, est l'une des pires catastrophes humanitaires de notre ère. Et l'incident a soulevé beaucoup de questions sur la légitimité de l'Arabie Saoudite à Accueillir un Grand Prix de Formule 1. Nous y reviendrons plus largement la semaine prochaine. Si le contexte politique n'était pas déjà assez mauvais, le circuit lui-même qui a soulevé encore des questions, notamment pendant la session de qualification, par deux fois interrompu pour cause d'accident. Celui de Mick Schumacher, le pilote allemand de l'écurie Haas, a particulièrement été violent et a suscité beaucoup d'inquiétude. Le pilote va bien, mais il n'a pas participé au Grand Prix. Sinon, et pour la première fois en 11 ans de carrière, Sergio Perez s'est placé en pole position. Il était suivi par Charles Leclerc, Carlos Sainz et Max Verstappen. Grande déception pour Lewis Hamilton qui n'a pas pu faire mieux que 16e éliminé en Q1. Nous y regarderons également. Et tout ça avant le départ. La course donc a commencé et tout de suite l'ambiance était à la bataille. Max Verstappen s'est emparé de la troisième place au premier tour, le plaçant entre les deux Ferrari. Derrière le groupe des leaders... Une superbe bataille se livrait pour la sixième place entre les deux pilotes Alpine, Esteban Ocon et Fernando Alonso. L'Espagnol semblait le plus rapide, mais le DRS dans les longues lignes droites permettait à Ocon de continuer de le harceler. Leur bataille a permis à George Russell en cinquième place de s'échapper et à Bottas en Alfa Romeo de les rattraper. Alpine laisse ses pilotes se battre, mais au 13 treizième tour, l'ingénieur d'Ocon, Josh Pequette, est intervenu pour demander à son pilote de se calmer. Ocon obéit, mais en conséquence, il se fait dépasser par Bottas. Au 15 e tour, les premiers arrêts au stand commencent et le leader Perez rentre en premier. Les Ferrari et Verchappen dressent faire l'autre tour, mais tout est chamboulé quand Latifi perd le contrôle de sa Williams et pour la deuxième fois ce week-end, euh, fonce dans un mur. La voiture de sécurité est sollicitée, ce qui permet au trio de tête de gagner un arrêt au stand gratuit et le malheureux Checo se retrouve quatrième. La course reprend au 20ème tour, mais on va sauter jusqu'au tour 35 où d'un coup trois concurrents rencontrent des problèmes mécaniques Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo et Fernando Alonso. Valtteri Bottas parvient à atteindre les stands, mais la McLaren de Ricciardo et l'Alpine d'Alonso s'arrêtent en plein sur la voie d'entrée des stands. Une, de une voiture de sécurité virtuelle est déclarée, ce qui impose une vitesse réduite aux pilotes sur tout le circuit. Le temps d'écarter les monoplaces, l'accès au stand est fermé aux grand dames de Lewis Hamilton qui ne peut donc pas rentrer changer ses pneus usés. Hamilton qui avait réussi à remonter jusqu'à la 7ème place dégringole du classement que la course reprend. Et comme si ce n'était déjà pas assez d'émotions pour un week-end, la fin de la course nous a offert un duel électrisant entre les leaders Charles Leclerc et Max Verstappen. Leur bataille s'est résumée à qui pouvait se placer de la meilleure façon à la sortie du dernier virage pour profiter du DRS sur une droite de départ. Ça a abouti à un scénario ahurissant où Verstappen et Leclerc ont tous les deux bloqué leur roue au dernier virage pour accéder au DRS. Au final, c'est Max Verstappen qui est sorti victorieux de ce duel et a pu remporter la course il était donc suivi de Charles Leclerc, Carlos Sainz et le malheureux Sergio Perez en quatrième. La cinquième place est allée à George Russell qui a eu une course relativement tranquille, puis Esteban Ocon qui a dû défendre sa sixième place jusqu'à la ligne d'arrivée, étant pourchassé par l'âme de Norris à une McLaren qui était en plutôt bonne forme. Puis vient Pierre Gasly, Kyle Magnussen et Lewis Hamilton, Guan Yu joue en en ème place, Nicole Lickenberg et Lance Stroll étaient les derniers des 13 monoplaces sur 20 à finir ce grand prix. Alex Albon, Bottas, Alonso, Ricciardo, Latifi et Tsunoda avaient abandonné et Mick Schurer n'avait donc pas participé. 30 secondes pour parler au classement en général après deux courses. Charles Leclerc et Scarlett Sainz sont en tête après le doublé au Qatar. Max Verstappen se hisse à la troisième place après sa victoire. Viennent ensuite George Russell et Lewis Hamilton récompensés pour la régularité. Et en très honorable sixième place, Esteban Ocon pour Alpine. Les écuries britanniques Williams et Aston Martin, en revanche, sont les seuls à ne toujours pas avoir marqué de points. Il est temps pour nous de procéder au décryptage de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, tout d'abord on peut dire qu'il a confirmé le duel Red Bull Ferrari, J'irai même jusqu'à dire le duel Verstappen-Leclerc, mais mm -hmm. le grand déçu de ce Grand Prix c'est évidemment Sergio Perez parti en pole position qui n'a pu finir que 4 euh, autre, vas-y Mathieu.
1: Il a, quand même, il a quand même, il faut, il faut relativiser la, la chose. Il a quand même mené une course exemplaire. Et il a perdu à cause de la stratégie. Hein. C'est malheureux que Latifi est encore une fois euh, joué en faveur de Max Verstappen.
0: Oui, c'est sûr que la Tifi, Tifi s'est fait une petite réputation de, 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 de changeur de donne avec ses accidents. On pense évidemment au Grand Prix d'Arabie, euh, comment dire, d'Abu de, de, Dhabi euh, il y a 4 mois qui avait donc basculé en faveur de Verstappen à la suite de l'accident de la Tifi, euh, dans les tout derniers tours. Et j'aimerais revenir
1: sur le vrai, réel événement qui est de ce Grand Prix, qui était la bataille autour du DRS. Et je vais définir brièvement le DRS, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le système aérodynamique qui permet de réduire la traînée aérodynamique d'une voiture, avec l'aileron arrière qui va légèrement se baisser pour laisser passer plus d'air, et du coup les voitures vont plus vite dans les lignes droites. Et disponible uniquement sur les lignes droites, certaines lignes droites, pour les voitures qui se trouvent moins d'une seconde derrière une autre pour faciliter le dépassement. Et moi j'ai trouvé que cette séquence était assez problématique sur un, sur un, un nombre d'éléments parce que autour 30, 43 pardon ce que tu disais je choisis dans, dans ton débrief le fait que les deux voitures ont bloqué les roues en même temps c'est parce que les deux voitures essayent de ralentir euh, dans une zone de freinage et le problème c'est justement n'est pas le problème que le, 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 ils se battent pour ils réfléchissent stratégiquement le problème c'est qu'ils sont tous les deux en train de ralentir dans une zone où ils ne sont pas censés ralentir et c'est le danger d'une conduite anormale et c'est très similaire à ce qu'on a eu l'année dernière où Verstappen et Hamilton s'étaient rentrés dedans mutuellement quand Verstappen essayait de ralentir avant la zone de détection pour justement avoir le DRS pour la ligne droite
0: suivante. Oui, c'est sûr qu'en fait, c'est, donc, ces zones de DRS, puisqu'on ne peut qu'activer, comme tu disais, ce, 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 DRS seulement dans, dans certaines lignes droites. Ça, ça, ça rythme complètement, en fait, le, 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 le la stratégie des, des, C'est vrai des que, des que ça pimente,
1: ça pimente la course. Mais la question, c'est de savoir où est-ce, d'où, jusqu'où on peut pimenter une course et jusqu'où est où est-ce que ça devient dangereux. Et une conduite imprévisible, c'est dangereux, en fait.
0: Oui, certes, mais après, il faut, il faut aussi dire, et moi je pense que c'est un des grands atouts de, de, de ce concept de DRS, c'est que c'est aujourd'hui, euh, c'est à peu près le, le, le seul mécanisme qui permet aux voitures de se dépasser euh, les voitures euh, aujourd'hui ne, ne, ont, ont beaucoup de mal à se suivre enfin euh, ont moins de mal dans les virages mais ont beaucoup de mal à dépasser dans les virages et mmh. euh, je, moi je pense que sans ce système ce serait très difficile d'avoir des courses euh, intéressantes
1: je dis pas le contraire mais je pense qu'il y a une façon de faire la chose et une façon de rendre, de rendre le système safe je pense qu'on également au, surtout au circuit d'Abu Dhabi où le dé, la détection du DRS il y a des, deux zones de DRS qui se suivent on a la, la la ligne droite entre le virage 5 et le virage 6. Après, on a une chicane au virage 6-7. Après, une nouvelle zone de DRS entre le 7 et le 8 suivant. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu que la zone de détection de DRS, où on mesure l'écart qu'il y a entre deux voitures pour voir s'il y a moins d'une seconde, elle n'est pas dans la zone de freinage, mais dans la zone de réaccélération. C'est-à-dire que les voitures freinent au même moment, mais du coup, si Max Verstappen veut avoir le DRS sur Charles Leclerc, là, par exemple, il reste derrière lui pour l'entièreté du virage, et c'est à la sortie du virage qu'il saura si y a le DRS ou non. Du coup, l'enjeu, il n'est pas à l'entrée du virage, là où c'est dangereux, mais à la sortie
0: du virage où c'est plus intéressant. D'accord, on restera sur cette proposition. Euh, revenons aussi sur le cas Mercedes. Ils sont dans une situation compliquée et pourtant ils ne s'en sortent pas si mal. Après tout, Hamilton a réussi une remontada comme il sait très bien faire, je pense évidemment au Brésil l'année dernière. Et Russell a fini cinquième. Euh, je serais presque optimiste, moi, sur leur sort, mais toi Mathieu, tu as l'air beaucoup plus sévère sur leur cas. Bah, C'est-à-dire que si on
1: regarde encore une fois, la semaine dernière, il disait, Mercedes se défendait en disant qu'ils avaient des problèmes aérodynamiques surtout. Et là, en, à la fin de la, de la FP3, les moteurs Mercedes étaient aux 7 dernières places. Et je pense que le moteur Mercedes est toujours le moteur plus lent. Et c'est le pire début de saison de la carrière de Lewis Hamilton depuis 2009. C'est dire s'il si a une voiture incompétente cette année. Euh, mais à côté de ça, il y a eu une certaine surprise, euh, de, outre, outre, toujours constant le cas Mercedes, Mercedes, McLaren a marqué ses premiers points. Euh, du coup, c'est quand même un, un côté positif.
0: Oui et puis euh, malgré donc comme comme on l'avait relevé en début de d'émission euh, le les la séance de qualification assez aberrante pour Lewis Hamilton hein, qui n'a qui, qui joue, signe sa pire depuis 2017 sorti en Q1 euh, la capacité de Mercedes de se relever est quand même est quand même assez impressionnante et euh, ils sont ils sont quand même 3 au classement général après euh, ce, ces presta ces prestations vont-elles se rester euh, sur le long, sur le long terme ça reste à voir. Mais ce... oh, Il est maintenant temps de euh, notre rubrique dans le garage où on s'intéresse aux euh, défis mécaniques et aux questions d'ingénierie dans le sport. Et on parle encore une fois de moteur. Alors euh, on a vu après une.
1: C'est le, le grand sujet de, de, de débat de ce début de saison, c'est ce qui est normal, puisque c'est le principal élément de, de changement enfin, à part le package aérodynamique. Il y a une chose marquante que j'ai remarqué euh, euh, lors de ce Grand Prix, c'est que tous les moteurs, des 4 motoristes, ont eu une voiture qui a abandonné. Ferrari a eu Bottas, euh, Honda a eu Yuki Tsunoda, Renault a eu Alonso, et Mercedes a eu Daniel Ricciardo, qui ont tous abandonné pour des raisons liées à des surchauffes de moteurs. Alors, il faut dire que ce n'est pas du tout nouveau, parce que sur ce style de circuit, c'est un circuit urbain, les murs sont plus proches, du coup il y a moins d'air frais qui rentre dans les voitures, et la surchauffe n'est pas, pas inhabituelle. Pardon.
0: Donc oui, donc les moteurs restent évidemment euh, la grande question euh, du point de vue mécanique cette saison et ce sera tout pour cette rubrique mais maintenant nous allons passer à une question extrêmement intéressante qui est la, la question de la sécurité sur les circuits, on a abordé euh, en, en début d'émission euh, le week-end avait commencé de manière assez inquiétante hein, avec euh, le crash de Mick Schumacher à Latifi euh, en, en qualification, crash très violent de Mick Schumacher et en plus un autre crash en, en, en Formule 2, donc la catégorie juste en dessous de la Formule 1, de Théo Pourcher le français, euh, Mathieu tu avais un, un, un coup de gueule à à, à donner <rire> sur la sécurité des circuits. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne veux pas passer pour un
1: gros réac, mais sur ce coup-là, je vais passer pour un gros réacte. Et la semaine prochaine aussi. <rire> mais déjà, j'aimerais revenir sur pourquoi est-ce qu'on a des circuits urbains en formule. 1. Déjà, il y a toujours eu des circuits urbains en formule. 1, hein, Des circuits en ville, sur des, circuits, sur des routes temporaires qui sont normalement utilisées par des camions, des tracteurs ou des voitures de luxe. La preuve, Monaco, le circuit de Monaco, tel qu'on le connaît aujourd'hui quasiment, faisait déjà partie du calendrier en 1950, la première année du du champion de Formule 1. Et certains des circuits les plus notables de la F1 étaient des circuits urbains. On a eu Adelaide et Melbourne aux États-Unis, euh, en Australie, pardon, Phoenix, Dallas, Detroit et Long Beach aux États-Unis, et un retour en force en 2008 avec le Grand Prix de Valence et Singapour et Canada qui est revenu en 2010. Et désormais, on a Baku, Vietnam et Sochi qui ont été retirés, Jeddah et Miami, et la possibilité de Las Vegas dans les années à venir. Ce qui caractérise un circuit urbain, c'est que les barrières sont plus proches, elles sont différentes. C'est-à-dire que les barrières d'un circuit urbain sont déjà collées à la route, elles sont en, en béton plutôt qu'en acier. Parce que le problème, c'est que le, les, 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 les barrières en acier ont tendance, en fait, à amortir la voiture et à la faire revenir vers le circuit. Ce qui est bien sur un circuit euh, en, en campagne où il y a des zones d'herbe, il y a des zones de gravats pour amortir les voitures et les voitures vont rester sur le côté de la, du, du circuit. Mais, quand, quand c'est en circuit en ville, les voitures, idéalement, elles restent sur le long des barrières, elles reviennent pas, elles reviennent pas dans le circuit. Ce qui fait qu'on on les calcule pour qu'elles arrivent à un certain angle, que les voitures tapent les barrières à un certain angle, et sur les barrières en béton, elles glissent le long des barrières et elles restent collées. Les virages dans les circuits urbains sont typiquement à 90 degrés et plus lents, et les lignes droites sont en l'occurrence vraiment droites, parce que ce sont des voies, des, des voies publiques. Le problème aujourd'hui qu'on a, c'est que les voitures, les voitures sont trop grandes pour ce genre de circuit. Et on voit les voitures actuelles, elles ont du mal à aller rapidement dans les virages lents. Euh, elles n'arrivent pas à tourner les virages très 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 bien. Elles ont besoin de longues lignes droites, comme tu disais, pour dépasser, pour utiliser le DRS. Elles ont des virages, elles ont besoin de virages plus longs également pour prendre l'aspiration des voitures de devant. Et le problème, c'est que quand 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 on rencontre ces voitures qui ne peuvent pas aller dans les virages lents. Et des circuits urbains, on voit une certaine incompatibilité en fait. Les nouvelles voitures sont trop grandes et du coup elles ont besoin de, 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 de circuits particuliers. Et le problème vient du, du danger. Les virages de Jeddah et les virages, c'est la même chose pour Baku et ça prend la même chose pour Miami, sont trop rapides pour, les, pour ce qui est demandé dans des caractéristiques d'un circuit urbain. Il y a un manque de visibilité pour les pilotes, parce que les barrières sont en, sont, sont en béton et on ne peut pas voir dans, loin dans les, virages, dans les virages rapides. Il n'y a pas de zone d'échappement, il n'y a pas de zone d'amertie, ce qui fait qu'on tape la barrière plus fortement et on la tape à un angle qui n'est pas, pas commun, parce que ce ne sont plus que des virages à 90 degrés, ce sont des virages à 30 ou à 45 degrés. Et les retours en piste sont extrêmement dangereux. Et c'est à ça que ça m'a fait penser quand j'ai vu Mick Schumacher avoir son accident. Si son accident s'était passé en course, il revenait dans la trajectoire directement des autres voitures. Et c'est ça qui s'est passé l'année dernière avec Checo Perez, euh, à la sortie du virage 3 de Jeddah. Il, est, ah, il a tapé la barrière et il s'est re re retrouvé dans le sens perpendiculaire de la course, ce qui aurait pu être un accident dramatique. Et je vais conclure mon opinion sur deux, deux éléments. Il y a eu un changement de philosophie récemment avec les circuits urbains. On est passé de circuits. Déjà, on est passé plus de circuits urbains mais des circuits hybrides avec les circuits de Corée, de Vietnam, de Jeddah, de Miami ou de Sochi. Ce sont des circuits qui à la fois se déroulent sur des voies publiques mais avec des sections qui sont permanentes mais qui conservent les caractéristiques de voies publiques avec des barrières en béton et qui sont proches des, des et sans, sans grandes zones d'échappement. Les voitures et aujourd'hui on est passé d'un système différent où on ne se ce plus des des, des, euh, des voitures qui sont faites pour des circuits, des voitures type Monza, des voitures type Silverstone, des voitures type Monaco, mais ce sont des circuits qui sont faits pour accommoder les voitures. Ce sont des circuits qui ont réflé, on pense la, au design des circuits. Et la semaine prochaine je reviendrai spécifiquement sur le design des circuits, les problèmes que la Formule 1 a avec ça, pour qui sont faits pour les monoplaces. Et c'est là où il faut avoir une nuance. C'est ok d'avoir des accidents en Formule 1. Justement c'est c'est une partie, ça fait partie du spectacle. C'est ok de prendre des risques, mais c'est pas ok de mettre des pilotes en danger. Tu vois, c'est comme si on disait pour des pour des rugbymen, oh bah euh, c'est ok d'avoir des plaquages, mais mais, mais c'est ok d'avoir des en rugby, c'est ok de d'avoir de, de, des parfois de se blesser, de se tordre une cheville, okay mais c'est pas ok de se prendre un KO en rugby justement. Même chose pour le foot, c'est ok de, de, de se faire des ligaments et ça, les blessures sont partie du jeu, mais c'est pas ok d'avoir un arrêt cardiaque. C'est la même chose en Formule 1. Quand il y, y a un maximum de risques que l'on peut prendre. Sur ce, il faut qu'on passe à notre rubrique cocorico, euh, où nous attardons surtout sur le sort de nos pilotes et de nos écuries françaises. J'aimerais revenir sur la performance exemplaire de Pierre Gasly, qui est peut-être passé inaperçu, mais il a passé les 15 derniers tours où il était malade, et sa dernière team radio sera insérée à ce moment-ci parce qu'elle est absolument mémorable.
0: Yeah, oui, on a fait. Comment dire Donc Pierre Gasly euh, qui a fini la course un peu mal en point, mais qui se porte quand même plutôt bien. Il est sixième au classement général et, et, et il arrive à faire des prestations assez, même très correctes avec euh, son Alpha -tori. Du côté d'Alpine, euh, on a aussi de bonnes performances, avec euh, Ocon mmh. et Alonso qui malheureusement n'a pas réussi à terminer la course, mais il était quand même euh, il s'était quand même bien élancé, donc c'est très décevant pour lui euh, un problème par contre en, euh, engendré par cette rivalité c'est que euh, on pense, enfin on craint que les pilotes puissent entre guillemets euh, entraver l'un sur l'autre. On a vu pendant la mmh. course euh, le, le, visiblement l'équipe alpine penchée plus pour Alonso. C'est vrai qu'il était plus rapide que son euh, coéquipier. Euh, à ton avis Mathieu, est-ce qu'on a affaire euh, à faire à un, nouveau, euh, un nouveau duel int intra-équipe euh, Qu'est-ce qu'on qu que va, qu qu va voir
1: Ni Ocon ni Alonso étaient particulièrement déçus de leur course à la fin. Et après j'ai... Ça m'a beaucoup rappelé de voir deux voitures roses se coller contre la barrière, ça m'a rappelé Spa 2017 où c'est Sergio Perez qui était en train d'écraser Ocon contre la barrière. Mais non, je ne m'inquiéterai pas à ce niveau-là, c'est le début de saison et justement c'est très bien qu'Alpine laisse ses pilotes enfin, euh, et laisser ses pilotes au début se battre un peu avant de les calmer, c'est normal.
0: Euh, le, le timing de donc de Josh Peckett, ingénieur de ingénieur de, ce, de Esteban Ocon a été critiqué hein, puisque il lui a donné l'ordre peut-être un peu trop tard de lâcher le pied ce qui a permis à Valtteri Bottas de de passer devant lui euh, une simple erreur une simple erreur de calcul yeah. yep. Come on, focus.
1: non c'est alors, à ce moment-ci, c'était stratégique et euh, il pouvait pas faire grand-chose. Après, je sais qu'Alpine a une histoire avec les mauvaises stratégies, mais euh, une... encore une fois, ça ne me surprend pas plus que ça. Et toi, t'en penses quoi
0: euh, je suis je suis de ton avis évidemment le c'est toujours passionnant de voir deux coéquipiers batailler entre eux même que ce soit pour la tête de course ou que ce soit dans le dans le peloton surtout deux pilotes talentueux comme Fernando Alonso et Esteban Ocon on espère qu'on va les voir euh, qu'on va les voir euh, comment dire batailler de manière si passionnante pour le reste de la saison euh, après c'est vrai qu'il faudrait euh, je, dirais, je dirais pas qu'il faudrait comment dire avoir un, un, un un pilote numéro 1, un, un pilote numéro 2, mais il ne faudrait pas en fait qu'il se marche sur les pieds. Euh, un petit point sur la Formule 2,
1: Mathieu. Oui, la, la saison commence, avait très bien commencé la semaine, la semaine dernière pour nos pilotes français. Malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi comme tel à Jeddah. Théo Pocher a eu un gros accident en qualification. Il a fini 18e pour la première course a abandonné pour la seconde. Et Novalak, lui, a fini 13e et 14e dans la course principale, malheureusement. J'aimerais d'abord, j'aimerais finir sur une touche un peu plus légère maintenant. C'est à mon tour de te poser une question, Joshua, une question de culture, culture F1. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement surpris, mais je pense que tu es capable d'y répondre. Du coup, Perez est devenu le pilote le plus longtemps, enfin, qui, le pilote à avoir attendu le plus longtemps avant sa première pole position. Il a attendu 215 courses avant d'avoir ça entre sa, son premier départ et sa première pole position. La question c'est, qui tenait le record avant lui, avec 132 courses entre sa première course et sa première pole position.
0: Euh, avant lui, et ben écoute, je pense que. Est -ce que je, je... Ça devrait être un, pil un pilote réchant, je pense, hein, un, pil un pilote. Euh... Un pilote pas si récent que ça
1: figure toi, enfin récent c'est dépend ce que tu veux dire, mais tu as connu ses, 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 ses,
0: ses gloires, tu as connu sa gloire. Euh, A-t-il gagné un championnat Non. Non j'imagine, euh... Serait-ce Mark Webber, le coéquipier de, co de Sébastien Vettel euh, pendant son époque à Red Bull C'est pas vrai, as regardé
1: sur Google Non,
0: pas du tout. Je me suis dit que Mark Webber en fait, c'est un de ces pilotes qui, en fait, a, a beaucoup de malchance pour, alors qu'il avait beaucoup de talent. Et je me suis dit, ça, c'est un bon qu'on candidat. Alors, à Belge raison.
1: Exact. Tu avais totalement raison. Premier Grand Prix, euh, je crois que c'est Melbourne 2000. Première pole position,
0: Nürburgring 2009. Et oui, Mark Webber hein. Ah bon, il m'a toujours Beaucoup plus si, si je peux le confier Mark Webber, c'est un pilote qui, a une, qui avait une, une très bonne personnalité et malheureusement J'ai l'impression qu'il n'avait ouais. jamais vraiment eu la, euh, il, a, il, a, il a jamais eu Le contexte pour Vraiment euh, s'épanouir euh, Et en fait il est toujours servi euh.
1: C'est impossible Je te très clairement pourquoi c'est impossible De s'épanouir à Red Bull
0: C'est <rire> impossible de s'épanouir à Red Bull Pourquoi Parce qu'ils ont Toujours un, un pilote préférentiel mais oui, ils ont toujours un
1: pilote préférentiel, et c'est une des raisons pour laquelle je suis désolé pour nos auditeurs mais j'aurais toujours un biais anti-Red Bull parce que je ne peux pas aimer une écurie qui a ouvertement dénigré un pilote exceptionnel comme Marc Weber.
0: Mais on ne pourrait pas dire la même chose de Mercedes par exemple, avec un favoritisme quand même assez dévoué à Lewis Hamilton, Valtteri Bottas se
1: à la différence de Valtteri Bottas, Max Verstappen est capable de gagner un voire deux championnats. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est aussi simple que ça. Et sur cette note, que nous allons terminer cet épisode, ce second épisode de Team Radio Podcast, leçon de la F1 directement dans votre casque. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux au Team @teamradiopod et suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée pour plus de commentaires sur la saison de F1 2022. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.